0: Bienvenue à ce premier épisode du podcast Partir en affaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de jaser avec un ami de longue date. On se connaît depuis... Thierry, ça fait combien de temps? Ça fait 5 ça fait, ça fait ça fait,
1: ans? Ça fait plus de 5 ans, effectivement. Ça fait 5 ans.
0: On s'est connu à travers le, 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 le programme de bénévolat de MaTV. oui. Et euh, avant de rentrer un peu dans, dans notre histoire, juste te présenter un peu. Dans le fond, Thierry, tu Thierry, es un touche-à-tout. Moi, je te connais pour tes talents de communicateur, mais euh, depuis quelques temps, tu es, 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 es vraiment en plein dans, dans l'entrepreneuriat Puis c'est pour ça que, que je te reçois aussi euh, comme premier invité. Euh, tu touches à, à tes... Selon ton LinkedIn, puis j'adore d'ailleurs ton titre LinkedIn, je trouve ça vraiment le fun. Euh, tu es un accélérateur de croissance, facilitateur de rencontres, et c'est justement le, notre, notre sujet aujourd'hui, communicateur vivant et d'émotion. C'est effectivement ce que je retiens le plus de nos, de nos rencontres, de notre, de notre relation, c'est le côté communication. Fait que nous, on s'est rencontrés euh, dans le programme de, de, de ma TV de bénévolat. Je vais, euh, pour ceux qui, qui, nous, qui nous regardent en vidéo, je vais vous partager le, la page de, de, de ma TV. Euh, on... Ma TV a un programme de bénévolat. Donc, en fait, ma TV, évidemment, est une télé euh, citoyenne. Donc, ça, ça a deux volets. Il y a le côté bénévolat où tu, on apprend sur les métiers de la, de la télévision, on, on s'implique dans la production de shows télé. Et il y a aussi le côté soumission d'un projet. Puis, c'est comme ça que euh, Partir en affaires est né et qui s'appelait originalement, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais on, ça s'appelait Réussir en affaires. C'était notre oui. premier fait que Thierry, tu touché à tout, toi, à ma TV. Tu as été à l'animation de show, Tu as fait des topos. Euh, tu as, as, as été journaliste de terrain. Tu tout Qu'est-ce que tu retiens le plus de ton passage à ma TV? Qu'est-ce que tu as appris le plus? Bien, mon petit Seigneur, écoute, je
1: pense que ma TV, ça a été une belle porte d'entrée, je te dirais, vers justement. Euh... La, la, la vie urbaine, euh, métropolitaine, euh, un peu comment ça fonctionne à Montréal. Que derrière, à Montréal, là, on a différents bâtisseurs, on voit souvent bon, les, les politiciens, les restaurants, mais il y a plusieurs euh, organismes lucratifs. Il y a des entrepreneurs qui font toute une différence, qui font du changement euh, au niveau de leur communauté. Et puis, euh, c'est vraiment ce que j'obtiens, c'est que j'ai découvert des gens extraordinaires que j'aurais probablement eu jamais l'occasion de rencontrer dans un autre contexte et ça a toujours été dans une perspective d'échange. Et euh, c'est un peu dans le fond là, euh, la raison pour laquelle j'ai accepté ton invitation aussi parce que bon, oui, on a eu une très bonne relation, on a bâti un peu ce projet-là là, de, de partir en affaire ensemble, mais ça fait depuis, je te, je te dirais, peut-être une quinzaine d'années, euh, que moi, tout ce que j'ai fait dans ma carrière, ça a été vraiment d'échanger avec les gens, de pouvoir apprendre à mieux les connaître. Donc euh je peux souvent faire le parallèle entre faire de la télévision ou de la communication. C'est un peu comme faire de la vente, dans la mesure où on est là pour bâtir des bonnes relations. Mm -hmm. Je pense qu'il y a toutes sortes de, de façons de faire. C'est un petit peu ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui.
0: Oui, on, on va y arriver bientôt. Je voulais, je voulais faire un peu l'historique de, de partir en affaires parce que justement, c'est né comme étant un projet qu'on a soumis à ma TV, euh, qui s'appelait Réussir en affaires. On a tourné... Euh, on a été très ambitieux. On a tourné quatre pilotes euh, de, de, pour, pour le show, pour soumettre. On avait, on avait monté un dossier, évidemment, puis on a tourné euh, quatre pilotes. L'idée, c'est que dès le départ, c'était un show qui se voulait à la rencontre des entrepreneurs. Moi, j'ai toujours eu une approche pratico-pratique. Je veux qu'on on apprend beaucoup des histoires des entrepreneurs, puis ça nous aide à éviter des fois certaines erreurs, certains parce que quand on apprend sur le parcours, puis comment eux s'en sont sortis, ça nous aide à aller chercher ces outils-là. Pour moi, partir en affaires, c'est depuis le départ un coffre à outils. On a, il, fait il y a eu une saison de show en 2018 à ma TV. Ensuite, malheureusement, que, que tu n'as pas pu animer. Et ensuite, le show, je l'ai ressuscité sous forme de web-série où je faisais des entrevues avec des entrepreneurs. Et la pandémie est arrivée. Et comme je ne pouvais plus aller à la rencontre d'entrepreneurs, cette version-là c'est terminée. Et maintenant, un an plus tard, ben, j'ai envie de le ressusciter comme ça, sous forme de podcast. Et, euh, et donc, ça ne faisait que du sens d'aller chercher comme premier invité Thierry. Et Thierry, ce qui est particulier, c'est que tu es sur LinkedIn depuis longtemps. Mais depuis un an, tu, es re, tu, tu as ressuscité toi-même sur LinkedIn. Tu es revenu en force. Et maintenant, tu es vraiment connu. Quand je, je parle de toi, quand je vois les, 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 les posts sur lesquels tu interagis, les gens qui te connaissent, les gens que, tu sais, moi, je développe mon réseau depuis des années sur, sur LinkedIn, puis je vois que tout le monde te connaît ou presque. Et donc, je me suis dit, ça pourrait être un très bon, une très bonne idée de sujet, justement, de parler de développement des affaires virtuelles, ce qui est d'autant plus d'actualité, justement, en mode pandémie. On n'a pas le choix de se concentrer sur le développement des affaires virtuelles. Fait que je te laisse la parole. Quelles sont, euh, quels, avec quelle approche tu as eu toi, il y a un an, par exemple, quand tu quand as décidé de revenir sur LinkedIn, c'était quoi ton approche, c'était quoi ton mindset
1: ben, écoute, c'est une, une excellente question. Euh, juste en passant, une petite parenthèse, ça fait drôle de voir ces images-là, quand même, de, de, il y a quelques années. Euh, donc, je me <rire> rends compte, du coup, si je ne sais pas si ça change avec ça les mêmes minutes, là, mais euh, ça, fait, ça fait très rire. Mais, bref, écoute, euh, pour, pour répondre à ta question, dans le fond, euh, LinkedIn, j'ai LinkedIn, LinkedIn, toujours été présent sur LinkedIn. Euh, par contre, combien des gens, euh, je dirais que euh, j'utilisais peut-être pas le plein potentiel que LinkedIn arriver pour plusieurs raisons. Euh, premièrement, c'est quand on utilise ce genre d'outils-là, euh, on peut à ce moment-là être un peu frileux à l'idée de présenter un peu qui nous sommes parce que euh, quand on est justement là euh, dans une grande organisation, souvent montrer euh, qui nous sommes en tant qu'individu, partager un petit peu sa vie personnelle, euh, ben c'est sûr qu'à ce moment-là, ça peut des fois être un peu touché. Euh, donc, ça peut des fois peut-être même nuire à ton image. Donc, c'est toujours important de, de faire attention sur ce qu'on qu qu peut publier ou ce qu'on qu doit partager. Et euh, on ne veut pas non plus entrer dans cette même, euh, comment je pourrais dire, là, de. de dans cette même utilité-là que Facebook peut avoir, par exemple. Euh, donc, c'est là où, euh, avec quelques, quelques conseils de gens euh, qui, que j'ai rencontrés et que j'ai même rencontrés là, sur, sur LinkedIn, tu viens qu'à un moment donné, tu, euh, tu permets de mieux peaufiner un petit peu ton approche, puis euh, la pandémie arrive, euh, ça fait en sorte qu'à un moment donné, bien, les shows euh, n'existent plus. On peut plus aller dans un 5 à 7. Les trade shows sont plus là, les forces sont plus là. Moi, je suis habitué d'aller toujours à PME, PME Stratégie à Montréal. Au euh, Palais des congrès, on peut pas y aller cette année. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ben, on doit justement être en mesure de trouver de nouvelles façons pour connecter avec des gens. Puis de le faire de façon euh, quand même professionnelle. Et puis, moi, ce que j'ai fait, puis comme plusieurs probablement d'entre vous, je vous inviterai d'ailleurs à à partager un peu vos réflexions à ce niveau-là, c'est que j'ai commencé justement à, à revoir un peu mon, mon, mon branding personnel, euh, raconter un peu plus mon histoire, qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce que je suis en mesure de faire. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on approche les gens, on leur envoie des petits messages pour justement prendre un café virtuel. Question justement de euh, prendre connaissance et de, de briser la glace, un peu comme on le ferait dans le fond de façon euh, de façon live, euh, mais c'est de le trouver avec des gens avec qui qui sont proches de la business dans laquelle on travaille et qui peuvent à ce moment-là nous apporter certains éléments là, pour justement là, développer son réseau et euh, faire, faire, faire de la business, comme on dit.
0: Fait que là, toi, il y a un an, tu décides donc de, 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 de redevenir actif sur, sur LinkedIn avec ce mindset-là. Par où tu commences? Je veux dire, tu dis, OK, on va aller voir des gens qui, euh, qui sont de, sensiblement les mêmes intérêts, même domaine, mais par où tu commences? C'est quoi les, les, les premières étapes? Si quelqu'un te pose la question, je, moi, je veux débuter sur LinkedIn, ça va être quoi les premières étapes? C'est pas que je tape dans mon engin de recherche.
1: Ben, je te dirais que l'une des premières choses qui est importante de faire, c'est vraiment de regarder un peu dans notre réseau qui sont les personnes qui sont euh, avec qui on interagit le plus souvent. Euh, et à partir de ce moment-là, c'est d'observer, dans le fond, euh, leur profil, comment est il est monté, et de euh, les contacter et de leur demander Hey, toi, euh, comment tu as bâti euh, ton, ton, ton profil LinkedIn Pourquoi tu mets cette information-là plus que d'autres euh, Et à partir de ce moment-là, ben, tu vas regarder euh, d'autres euh, personnes qui font des pauses de façon régulière. Euh, à un moment donné, quand tu vois trois, quatre posts de Mathieu Chevalier, ben à ce moment-là, tu tenais à, à cliquer sur « suivre Mathieu Chevalier », nous autres, on était amis, ce n'était pas un problème, mais ça peut être quelqu'un d'autre, et à partir de ce moment-là, ben, tu regardes un peu ce qui, ce qui se bâtit, ce qui se fait, et euh, à toi de dire « bon, ben, est-ce que moi, je préfère faire un post qui est beaucoup plus écrit, ou est-ce que je préfère plus faire de la vidéo, ou est-ce que je préfère plus mettre une image ?» Donc, tout est une question de personnalité, et euh, c'est comme ça, dans le fond, qu'on est en mesure de bâtir un peu là, son, son identité numérique parce que Dieu sait que c'est vraiment un sujet de l'heure actuellement. Il faut y faire attention parce que LinkedIn, souvent, ce qui arrive, c'est que les gens l'ont souvent vu comme un CV. Et ce n'est pas un CV, c'est vraiment un profil. Et dans un profil, tu n'es pas obligé d'inscrire tous les détails que tu fais inscrire dans un CV, par exemple. Et c'est souvent ce que les, les gens faisaient comme erreur, dont moi le premier. Et on se rend compte qu'au niveau des tendances, bien, il faut euh, voir euh, les choses de façon différente. Puis il y a des gens qui écrivent des livres là-dessus. C'est important de les suivre, de garder un petit peu là, ce qu'il y en a. Puis, tu euh, touches un point important
0: parce que dans le grand ordre des choses, il faut garder en tête que LinkedIn, c'est un réseau social. Tout à fait. Donc, sûr, mais en même temps, c'est sûr que si on est à la recherche d'un emploi ou si on est entrepreneur, on risque de ne pas utiliser LinkedIn exactement de la même façon. Mais ultimement, ce que je, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est qu'il faut que notre notre LinkedIn reflète ce, euh, ce que l'on recherche. Est-ce qu'on cherche à enrichir son réseau professionnel dans un domaine euh, spécifique, avec, en mettant de l'avant un service spécifique? Bien, dans ce cas-là, il faudrait... Ton expérience professionnelle d'il de, de, y a 15 ans est peut-être plus pertinente, à moins qu'elle soit pertinente d'une façon connexe, mais c'est effectivement bon de faire un bon ménage de son LinkedIn et aussi d'écrire à la première personne. Je vois encore des LinkedIn écrits à la troisième personne. Euh... Oui,
1: c'est un, un bon point parce qu'effectivement, ce qu'on qu vend, dans le fond, c'est nous. C que je suis euh, un professionnel, je peux vous apporter quelque chose. Je sais que dans certains cas, ça peut être perçu comme étant de l'égoïsme à quelque part parce qu'on veut se mettre de, de, de l'avant à travers tout ça. Mais en même temps, c'est on n'a pas le choix euh, parce que euh, si je ne sais pas ce que tu fais, je ne peux pas t'appeler pour te demander de prendre un café virtuel. Donc, ben, euh, c'est là où ce que euh, c'est ce super important là, euh, de, de regarder cette, cette nuance-là entre parler au il et parler au jeu. Mais tu sais, pour moi,
0: ce qui, ce qui fait la distinction entre une approche égoïste et une approche, euh, euh, ben, je vais le nommer bienveillante, c'est justement la oui. Si tu, sais, tu peux parler au jeu et avoir une approche bienveillante, tu peux parler au jeu pour dire comment tu aides les... Euh, entrepreneurs qui vivent tel type de, de, de défis, d'enjeux. C'est sûr que si ce n'est que du... Euh, je, suis tombé, je suis tombé sur un LinkedIn aujourd'hui, justement. C'était vraiment... Je suis fort de tant d'années d'expérience. Je, 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 C'était vraiment « je suis hot et je suis beau ». Il y avait zéro mention de à qui je m'adresse ou ce que, ce que je leur apporte comme valeur, etc. C'était vrai c'était plus, effectivement, à ce moment-là, un, un LinkedIn qui, disons, reflétait une certaine forme égoïste de, de, ou narcissique peut-être. Mm -hmm. Parce que l'égoïsme est pas malsain en, en soi, le narcissisme peut-être un peu plus. Mais bref, on, on s'éloigne peut-être du sujet, mais il reste que quelqu'un qui, qui a une approche bienveillante ou tu es sur LinkedIn pour pouvoir, entre autres, aider. Mais en fait, quand tu es en affaires, idéalement, tu es là pour aider, tu es là pour apporter de la valeur dans la vie de tes clients, de tes collaborateurs. Et si ça, tu traduis ça sur LinkedIn, tu ne peux qu'en sortir gagnant.
1: Oui, tout à fait, mais il n'y a pas juste LinkedIn. Tu sais, puis les gens pensent que c'est juste sur LinkedIn à ce moment-là qu'on peut être en mesure d'avoir son identité numérique. Je pense que sur n'importe quel réseau social ou encore même sur n'importe quelle publication euh, qu'on peut commenter, euh, je pense que c'est important aussi de faire bien attention. Hein. Autant sur Facebook, tu sais, j'ai déjà rencontré des gens que par des commentaires haineux, on n'a pas eu à ce moment-là un travail qu'ils voulaient parce qu'ils ont commenté quelque chose sur, sur Facebook, qui est aucunement en lien à ce moment-là avec LinkedIn. Mais garde-moi pas moins que lorsqu'on a un commentaire de la sorte, on doit à ce moment-là en assumer les conséquences que ça peut engendrer. Parce que ce, soit, que ce soit un partenaire ou un employeur, ces derniers vont faire leur recherche. Ils vont être en mesure de regarder mm -hmm. directement c'est qui euh, Thierry, c'est qui Mathieu, c'est qui Roger, c'est qui euh, Jeannette. Donc, c'est important vraiment là, de, de, de faire attention pour garder cette belle image-là là, euh, sur les, les réseaux sociaux pour garder son identité numérique. Propre.
0: Tu touches à un point extrêmement crucial, à mon avis. Il faut, faut garder en tête que quand on est sur les réseaux sociaux, on fait de la relation publique sur la place publique. Et parfait. parfois, on gère, par exemple, un mauvais commentaire ou on, on commente euh, la publication de quelqu'un d'autre. On est un peu euh, hargneux, peut-être. Puis, ce qu'on ne réalise pas, c'est que ce n'est pas juste en la personne et nous, c'est qu'il y a tout un auditoire, il y a tout un public qui peut voir ça et donc ça peut teinter ton image. c'est vrai dans le fond, dans le positif comme dans le négatif. À chaque fois que tu vas interagir avec la publication de quelqu'un, si tu apportes un complément d'information, si tu apportes de la valeur, si tu soulèves un point intéressant, si tu relances la discussion ou que tu l'approfondis, tu apportes de la valeur, pas juste à la personne qui a publié, mais à tous les gens de son réseau qui voient ce que tu écris.
1: Parce que ça a un impact, parce que justement, tu le dis, c'est un réseau. Donc, si quelqu'un voit que quelqu'un a écrit quelque chose, puis que quelqu'un le voit encore, puis qu'il partage, bien, ça devient exponentiel. Autant que ça peut être positif, autant que ça peut être très négatif, dépendamment de l'objectif qui est derrière, justement, cette, cette pensée-là. Puis, je l'ai dit souvent, il y a beaucoup de... de de formation et d'éducation qui doivent être données, dans le fond, sur l'utilisation d'une étiquette, notamment sur les réseaux sociaux, pour ne pas être en mesure de ternir son image.
0: Après un an d'utilisation plus intensive des réseaux sociaux pour faire ton développement d'affaires, euh, que, quelle a été la plus grande erreur que tu as faite dans la dernière année?
1: Oh mon tout seigneur, la plus grande erreur, bien, je pense que j'ai pas fait de grande erreur. Je pense que c'est un processus d'essai erreur dans la mesure où on se dit bon, ben, on veut vraiment mettre des publications, on veut vraiment publier des publications. Des fois, en publier trop, c'est peut-être pas nécessairement la bonne chose à faire parce que ça l'écrase les autres publications. Donc à ce moment-là, c'est plus de la désinformation que d'autres choses parce que si on veut rester pertinent et crédible, on se doit d'être bien aligné avec euh, ce que l'on veut véhiculer comme message. Comme par exemple, si euh, je, je me mets à, à poster quatre, euh, euh, cinq messages de gens autour de moi euh, a, en matière de promotion, tu sais, d'événements ou euh, euh, je dirais là, euh, une, une publication euh, qui est aucunement en lien avec ce que je fais c'est sûr qu'à ce moment-là, je nuis nécessairement à mes autres publications et à ma personnalité et à ma crédibilité numérique. Tu nuis,
0: tu nuis aussi à ton algorithme.
1: Oui, bien, ça, c'est un, un autre débat. Là. Bref, chose certaine. Il euh, faut, faut juste bien doser les publications. Puis je pense que ce qui est recommandé, c'est en moyenne deux publications par semaine maximum. Et par la suite, il n'y a rien qui vous empêche à ce moment-là de... de, de de liker euh, ou euh, de, 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 de commenter à ce moment-là euh, une compétence d'un de vos collègues sur LinkedIn qui va faire en sorte que vous allez remonter davantage dans l'algorithme dans de LinkedIn. Mais bon, ça, je ne suis pas un cours de LinkedIn aujourd'hui, mais ça, je vais laisser d'autres professionnels euh, t'en parler.
0: Oui, ben, euh, mais tu touches un, un point intéressant. Puis encore une fois, c'est quelque chose qui change d'une plateforme à l'autre. Donc, ce mmh. qui s'applique pour LinkedIn, ça s'appliquera pas nécessairement sur Facebook. Euh, je vais juste en profiter pour saluer un peu les gens qui, qui nous regardent et qui ont commenté jusqu'à maintenant. Euh, on, a, on a Simon Seman qu'on euh, qu salue, euh, qu que, que, que j'aime beaucoup. Euh, Jonathan Huguenin qui est euh, content de vous rejoindre pour ce premier épisode. Salut Jonathan. Luc Andréni. Euh, salut Luc. Éric euh, euh, Lacourcière qui trouve qu'on est vraiment très intéressant. Merci Éric, c'est super gentil. Euh, Thierry euh, là, tu viens de parler un peu justement des, 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 des leçons, si tu veux, que, que, que tu as tirées mm -hmm. euh, de, de ton développement d'affaires. Euh, mais les, euh, si tu avais d'autres conseils à donner à des gens qui veulent vraiment optimiser leur, leur présence en ligne, qui veulent le faire rapidement. Je le sais que sur les réseaux sociaux, ça prend du temps. Hein. On, au début, on parle entre guillemets dans le vide. C'est un peu, même si LinkedIn était peut-être un peu différent à ce niveau-là que d'autres comme, comme Facebook ou YouTube, mais... Parce qu'on peut se connecter déjà, par exemple, avec un bon bassin de gens qu'on connaît. On n'arrive jamais sur LinkedIn sans complètement… Euh, on, a, on a tout un, un bagage de vie de réseau qu'on peut déjà rajouter d'une certaine manière. Mais quelqu'un qui veut vraiment optimiser sa, sa, sa présence, qui veut le faire rapidement, qu'est-ce que tu lui dirais?
1: Bien, premièrement, euh, moi, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un, premièrement, c'est de ne pas prendre les conseils des autres. <rire> c'est un peu ce qu'on m'a dit, moi, souvent. Moi, je me dis, oh, ben, merci prenez... pour cet épisode de Patrick. <rire> non, mais je me dis, prenez ce que vous jugez, prenez ce que vous jugez dans le fond, qui est pertinent pour vous, parce que euh, ce que je peux dire peut peut-être pas rejoindre certaines, certains individus, mais pour d'autres, ça peut les rejoindre. Euh, moi, tu as parlé un petit peu de du maintenant, tu sais, dans, dans le contexte dans lequel on est actuellement. Tu sais, moi, maintenant, je suis responsable de développement des affaires pour l'Association québécoise des technologies. Donc, pour moi, mon travail, c'est de parler justement avec des PDG techno et de pouvoir faire rayonner dans le fond l'industrie technologique là, à, à grande échelle. C'est sûr que, tu sais, moi, ma clientèle, personnellement, ce sont des PDG de compagnie. Donc, je dois de m'assurer de euh, parler avec euh, des, des, des présidents de compagnies pour justement leur faire valoir les bienfaits de rejoindre notre communauté chez nous. Pour le faire, il y a toutes sortes de façons de le faire. Puis, euh, je dirais que l'un des, des, des plus beaux conseils que je, que je donnerais aux gens là, pour les aider dans, dans leur développement, là, pour vraiment s'assurer euh, d'atteindre la clientèle souhaitée, c'est euh, de s'intéresser à eux dans la mesure où de ne pas hésiter de suivre certaines organisations ou suivre certaines personnes et de voir un peu euh, ce qu'ils ont à offrir, euh, quels sont dans le fond également leurs services, leurs produits, quelles sont les reconnaissances qu'ils ont eues, euh, à ce moment-là, ça peut grandement aider une première approche pour solliciter une personne. Euh, moi, je vous dirais que quand je vois une entreprise qui a remporté un prix puis que c'est tout à fait aligné avec le contexte dans lequel on est, euh, je vous dirais que c'est l'un des premiers réflexes que j'ai, c'est de savoir c'est qui la personne qui est. La, la décideur, la personne qui va, être, qui va prendre la décision, et de la féliciter pour cette, cette, belle, cette belle reconnaissance qu'ils l'ont reçue. Et il faut toujours le faire de façon généreuse et authentique, sans nécessairement vouloir vendre quelque chose. Donc, toujours le faire dans une perspective d'échange. Donc, à ce moment-là, le café virtuel devient une alternative extrêmement intéressante pour amorcer une, une première discussion.
0: Euh, C'est intéressant, j'aimerais te poser la question, supposons que tu vois justement quelqu'un qui a gagné un prix sur LinkedIn ou qui, qui a eu une promotion ou quoi que ce soit, tu veux féliciter la personne, tu as, as, andro... as trois façons de le faire, tu peux le faire sur sa publication, mm -hmm. tu peux le faire en message privé, puis tu peux le, tu peux le faire au téléphone,
1: <rire> que, laquelle, laquelle tu privilégierais? Bien, je dirais que les trois sont excellentes euh, parce que, je veux dire, toutes les raisons sont bonnes pour parler à quelqu'un. Euh, par contre, moi, ce que je vais faire beaucoup, sur c'est une question de style, là, euh, moi, je vais surtout y aller sur une approche qui est beaucoup plus conservatrice. Donc, euh, je vais à ce moment-là euh, aller directement dans le profil LinkedIn de la personne et je vais à ce moment-là lui envoyer un petit message privé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à cette personne-là de se connecter avec moi. Et je vais lui envoyer un petit message d'à euh, peu près, là, je dirais peut-être deux phrases pour la féliciter de, 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 de cette reconnaissance qu'elle a et de peut-être échanger avec elle si euh, elle, elle a l'occasion. Pour apprendre à connaître un peu là, le processus dans lequel ils se sont, sont arrivés à ce succès-là et voir si par la suite, ben, de mon côté, ben, je peux peut-être les accompagner à travers la communauté techno dans laquelle je, je travaille. Donc, ça, ça l'aide ça énormément parce qu'on n'est pas dans une perspective où on vend quelque chose à quelqu'un. On est encore une fois dans une perspective d'échange et d'accompagnement. Donc, les gens se sentent beaucoup moins menacés de cette façon-là et se sentent beaucoup plus interpellés parce que... Même s'il si est président d'une grande compagnie, on s'entend qu'on fait affaire avec des êtres humains. Et puis le one-on-one, -on -one, là présentement c'est un peu ce qu'on a, fait une grande différence qu'avoir à ce moment-là quatre cinq personnes alentour, alentour de nous là, pour, pour discuter.
0: Ultimement, on nourrit la relation. Euh, puis si je <rire> pouvais ajouter un truc qui fonctionne bien pour moi, euh, les gens qui, qui me suivent savent que depuis quelque temps déjà, j'utilise beaucoup la vidéo en messagerie privée. Avec parcimonie, mais euh, une des belles façons de l'utiliser, c'est entre autres justement pour féliciter quelqu'un. Euh, tu, tu fais une courte vidéo, 20-30 secondes max. J'ai vu que tu as eu telle promotion. Bravo, je voulais te le dire de vive voix en, en message vidéo. Ça se fait à travers, il faut que ça prenne une tablette ou un, ou un téléphone. On peut pas le faire à travers l'ordinateur, mais. Ça vaut, ça vaut vraiment la peine de, 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 de prendre le temps de, de s'enregistrer puis de, de saluer la personne. Ça, encore une fois, c'est d'enrichir la relation sur une base profondément humaine. Quand on fait du, du développement des affaires virtuelles, si on a à résumer les, grands, les grandes lignes, les trucs à retenir, je te laisse le mot de la fin, Thierry.
1: Bien, dans le fond, moi, j'ai cet adage-là beaucoup là, que c'est important d'être actif. Quand je disais être actif, il y a plusieurs façons d'être actif. Puis moi, j'avais extrapolé ça là, dans le fond là, sur, sur différents mandats, sur différents, différents mandats, puis avec quelques formations que j'avais données. J'ai toujours eu dans le fond là, cette, cette façon-là de, de procéder. Je dis actif avec un S parce que c'est des actions que l'on doit poser. Et euh, si on prend dans le fond là, chacune des lettres du mot actif avec A, ben, on a plusieurs approches à réaliser euh, avec le C on doit justement être en mesure de bien peaufiner nos communications d'affaires. Avec le T, ça nous amène à faire des tâches à accomplir. Avec le I, bien, en ayant un échange, on a des informations à recueillir. Avec le F, c'est important de faire nos suivis. Donc, on a des fichiers à entretenir. Et avec le S, c'est important de faire nos suivis de conclusion parce que quand on parle de développement des affaires, il y a deux choses à retenir. On fait du développement, et le développement est affaire. Donc, il euh, faut justement être actif et ne pas arrêter là, euh, du jour au lendemain.
0: Ben, je suis vraiment content qu'on ait eu la chance de pouvoir conclure de cette façon-là, parce que on, on le garde en tête, il faut être actif dans, notre, dans le développement de, 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 de nos affaires en ligne. Écoute, Thierry, je suis vraiment très heureux de t'avoir reçu euh, comme invité sur ce premier épisode.
1: Ben, C'est un plaisir, merci beaucoup Mathieu d'avoir pensé à moi.
0: Bien, avec grand plaisir. J'espère qu'on aura la chance de se jaser à nouveau sur d'autres sujets euh, dans, les, dans, les, dans les semaines, dans les mois qui vont venir parce que euh, je trouve toujours ça très intéressant de, de, de jaser avec toi. Puis, moi, je te dis, go fonce, fais du contenu. Euh, tu sais, tu es un bon communicateur. Fait que moi, je te dirais, embrasse l'idée de, de faire de la, du contenu par du contenu vidéo, du contenu audio. L'idée, c'est que euh, moi, je pense que tu as vraiment une place à prendre là. Hein? De façon, de façon dynamique sur, sur la place des réseaux sociaux. Fait que je t'encourage fortement à, à aller de l'avant avec un, un contenu audiovisuel.
1: Ben, c'est très gentil et puis c'est dans les projets, donc à suivre.
0: Excellent. Ben, écoute, merci encore une fois, Thierry. Euh, merci à, à vous d'avoir écouté ce premier épisode de, du podcast Partir en affaires deux fois par semaine, les mardis et jeudi en live sur LinkedIn euh, à midi. Et euh, moi, mon nom, c'est Mathieu Chevalier. Je suis réalisateur et conseiller marketing. Si jamais vous voulez qu'on travaille ensemble votre, votre message pour donner le goût à vos clients potentiels, à vos clients idéaux de faire affaire avec vous, n'hésitez ben, pas à m'écrire à infoacommercialmathieuchevalier.com. En Encore une fois, merci infiniment de votre écoute. À la revoyure. Merci, Thierry. Ça fait plaisir. Bye-bye.